0: cine, series y demás entretenimiento desde la perspectiva de los efectos especiales. Toro de Estudio, el podcast. Pues estamos de vuelta en otro martes de podcast y muy contentos, muy contentos. Como pueden ver, ya le cambiamos un poquito. Estamos tratando de meterle un poquito más a la producción de este bonito podcast, eh, ya llevamos rato trabajando en eh, querer tener un tema propio y, y este tipo de cositas, también la imagen cambió y bueno, la última vez que nos vimos, sí les dijimos, sí les dijimos que nos íbamos a ver el próximo martes de podcast, eh, pero un poquito tramposamente no dijimos cuál iba a ser ese martes eh, pues qué creen, fue el día de hoy Y la verdad es que no nos hemos tomado unas vacaciones como tales eh, Además de estar celebrando el natalicio de Harrison Ford Que coincide también con el mío este Acuérdense que también empezó el rollo de las clases en Sactoon. Que nos lo hemos pasado increíble Estamos muy contentos por todo lo que nos han aportado estos chamacos y, y sus ideas Y bueno, muy padre porque también está creciendo la familia Estamos... Eh, pues aumentando un poquito eh, las personas que están conscientes de los efectos especiales y del maquillaje y todo esto y nos encanta. Estamos muy contentos por eso, pero pues también eh, entre eso y otros proyectos no, no hubo tanta oportunidad. De, de hacer el podcast y además eh, queríamos usarlo como pretexto también el episodio 50 para cambiar un poquito eh, todo esto que ya se venía planeando pues obviamente lo queríamos estrenar en un momento especial y consideramos que el episodio 50 era un buen lugar para hacerlo y fue lo que hicimos pero bueno eh, poniéndolos un poquito al corriente con lo que ha sucedido últimamente eh, después de la última vez que nos vimos Teníamos una cita con Guillermo del Toro y sus monstruos El día lunes 15 de julio Y pues resulta que eh, Lo que sucedió fue que el, eh, Pues teníamos los boletos Teníamos los boletos para entrar a la exposición del lunes, ustedes saben que los lunes no se venden Que se regalan Y te las tienes que ganar por medio de diversas dinámicas ya estábamos muy puestos la primera dama y yo eh, para ir y aprovechamos para desayunar en el vago imperial café este café que es de del señorón His eh, un monero icono de la ciudad de Guadalajara y el terrible Juan es una sociedad por ahí el café está muy padre eh, muy rico la, el menú un poquito raro diferente yo me comí un lonche de pierna perdón de pierna de lengua eh, y pues muy rico muy muy bien hecho todo eh, pero bueno, eso no es lo importante Que también nos encontramos al señor Gis y por ahí nos tomamos una fotito Y todo, estuvo muy padre eso Pero Lo triste fue que eh, Pues había ciertos detalles En la dinámica de regalar Los boletos que nos impidieron Entrar, resulta que eh, Sí, cuando yo fui a recoger Los boletos que según yo ese día Los iba a recoger, eh, me dijo Una persona de ahí que Iba a aparecer en una lista y que eh, ya con eso que con ver la fecha en esa lista yo podía presentarme y ese mismo día me entregaban mi boleto y ya entraba pues no fue así resulta que eh, ya estando en la taquilla me dice la señorita muy amablemente que había otra columna en una hoja de cálculo que, que habían mandado en donde aparece la fecha en donde tenías que ir a recoger los boletos y bueno para no hacerles el cuento largo el caso es que no entramos y estuvimos un poco tristecitos por no haber entrado. Pero quien no estuvo triste fue eh, nuestra ganadora del funco de Guillermo del Toro. Y, eh, y pues ya si no han visto el sorteo que hicimos en un Facebook Live, métense a la página de Facebook. Ahí estamos... Eh, ...está el video y van a poder ver una sorpresita que les tenemos al final... ...que ya estamos a punto de lanzar esa eh, campaña, esa convocatoria... ...y ya saben que mientras no sea posible eh, los vamos a estar consintiendo... ...y les vamos a estar dando cositas porque así de buena onda somos... No, ...no tenemos ningún otro motivo más que compartir con ustedes... ...pero bueno, el caso es que así fue así fue la situación... ...y han pasado muchas cosas, estuvo, eh, estuvo la Comic Con de San Diego... Que Estuvimos, eh, pues afortunadamente Estuvimos siguiéndola muy de cerca eh, Desde Las noticias y desde Las redes sociales porque no estuvimos ahí Pero, eh, pues muy padre La verdad es que hubo varios paneles Muy interesantes, todo el mundo Está hablando de, de lo que está sucediendo Alrededor del universo cinematográfico De Marvel, se habló de la próxima Fase de todas las películas que se tienen Planeadas, de todas las personas Que se van a ir uniendo a las filas De Marvel Incluyendo Salma Hayek que va a ser parte de, de Eternals. Igual Angelina Jolie. Y pues por ahí hubo... Eh, pues Hubo muchos muchas noticias por el lado de Marvel. Eh, una de las más resaltantes eh, fue que Jane Foster, interpretada por Natalie Portman. Va a volver a la próxima película de Thor. Y no solo eso, ella va a empuñar el martillo. Va a ser el nuevo Thor. Y... Eh, pues Valkyria va a estar como que buscando el amor Bueno, no sé bien qué es lo que va a suceder Pero lo que sí va a pasar es que Natalie Portman va a regresar Y pues eso está muy padre, está muy bien Nos eh, llama mucho la atención ver qué es lo que aporta esta vez Natalie Portman Como Jane Foster con el martillo, con el Mjolnir Pero bueno, hay mucha gente inconforme obviamente, como siempre la hay pero aquí lo importante es que ya sucedió. Ya había un antecedente en el cómic, entonces es parte de esa adaptación. No se lo acaban de sacar de la manga. y Thor sigue siendo Thor y Jane Foster sigue siendo Jane Foster, pero va a empuñar el martillo y vamos a ver hacia dónde apunta esto. Y otra de las noticias muy interesantes de Marvel es que eh, y fue y la dejaron para el final muy al estilo de, de una keynote de Apple. Eh, dijo el señor Kevin Feige One more thing o oh, una cosa más Y presentó a, Me a Mahershala Ali Mahershala Ali es eh, un actor que ha estado en todas las, las últimas películas Que han ganado Oscar o que han estado nominadas O que han dado mucho de qué hablar Ahí ha estado el señor eh, Nada más le faltó estar en la forma del agua Pero ha estado en todos lados Es un muy buen actor eh, yo lo conocí como Cottonmouth en la serie de Luke Cage de Netflix y también era un muy buen villano ahí pues resulta que el señor va a hacer el nuevo Blade va a haber una nueva película de este cazador de vampiros que conocimos interpretado por Wesley Snipes en, en el cine eh, que trabajó con Guillermo del Toro en la de Blade 2 con estos vampiros impresionantes pues eh, ya les habíamos dicho que había rumores de que iba a haber una nueva película de Blade y que iba a ser la hija de Blade y que Wesley Snipes iba a salir pero como que a manera de mentor no como protagonista pues al parecer estos rumores se callaron ya porque no hay para dónde sí nos acaban de confirmar que Mahershala Ali iba a ser el nuevo Blade y la verdad tiene con qué eh, eso emociona bastante porque sí como que trae trae el feeling el señor yo creo que lo puede hacer muy bien Habrá que esperar a ver qué tal está la película, pero pues por lo pronto hay bastante con qué emocionarnos en lo referente al universo cinematográfico de Marvel. Creo que se va a poner muy bueno, se va a poner muy interesante. Y pues hubo, les platicaba, varios otros paneles incluyendo Scary Stories to Tell in the Dark o Historias de Miedo para contar en la Oscuridad. Esta película de André Uvredal que se va a estrenar próximamente y que es producida por Guillermo del Toro, porque ya saben que cuando cuando nuestro Santo Patrono tiene algo que ver con alguna película siempre lo van a usar para el marketing, ¿no? Y pues afortunadamente eh, se dio la vuelta Guillermo del Toro por allá y no solo él estuvo Norman Cabrera estuvo Andreu Vidal obviamente estuvieron platicando acerca de la película de cómo diseñaron a los monstruos de cómo eh, del reto que causó el adaptar estas ilustraciones de las cuales ya les habíamos hablado eh, a la vida real Porque hay ciertos personajes que se podrían ver Demasiado surrealistas O etéreos O muy extraños eh, Y muy difícil de concebir en un plano real En un plano tridimensional Que se va a grabar y que va a ser pues obviamente Un efecto especial práctico Un maquillaje, un puppet, etcétera etcétera Y eh, lo curioso aquí Fue que eh, El señor Guillermo del Toro en una entrevista Dijo yo sabía exactamente quién lo tenía que esculpir y quién lo podía realizar. Y pues esos quienes fueron Spectral Motion, la compañía de Michael Izalde. Y Norman Cabrera, uno de los eh, líderes en el lado de la escultura y de la conceptualización de todos estos personajes. Y eso nos hace muy felices. También otra cosa es que eh, pues obviamente están ciertos personajes que aparecen en los libros. Que, por cierto, las historias, en vez de separarlas de manera de antología, como lo estarían, por ejemplo, en los libros, lo que hacen aquí es eh, unirlas, en cierta forma, con los mismos personajes, pero en diferentes eh, situaciones, para que eh, haya un hilo conductor y no se esté separando. Dice el eh, Guillermo del Toro que, que una película de antología es tan, tan buena como tu historia más mala dentro de esa antología y que de esta forma pues se disfruta un poco mejor y pues tiene como que más oportunidades de ser eh, de conectar con, con la audiencia y pues de esta manera fue que lo hicieron que fue, podría ser una de las cosas que más se distancia de, del material original y otra cosa muy emocionante es que uno de los monstruos que aparece ahí eh, es completamente nuevo es un monstruo que diseñaron entre entre el director y guillermo del toro y pues todo el equipo y va a, vamos a tener la primicia cuando veamos esta película de ver a este monstruo en particular y eso pues también nos hace muy felices así que eh, no hay nada más que buenas cosas que decir de esta película se ve que viene con todo habrá que esperar a su fecha de estreno y obviamente la vamos a estar platicando por acá. Pero pues eso fue uno de los eh, temas más importantes que se discutió en la Comic Con de San Diego, por si sí se la perdieron, porque obviamente todo el mundo está hablando de, de Spider-Man, todo mundo está hablando de la fase 4 del universo cinematográfico de Marvel, que si sí Jane Foster, que si sí Valkyria, que si sí Thor, pero creo que esto... Eh, pues sí, sí había que, que mencionarlo porque a veces no le dan tanta difusión. Entonces, eh, pues para eso estamos aquí. Para eso estamos aquí, para darle un poquito más de, de feeling al lado de los monstruos. Y, eh, pues bueno, creo que en cierto momento esto tenía que suceder. Ya ha pasado antes, ya me he desmentido antes y con mucho gusto reconozco cuando, <ríe> cuando estoy en un error. Y cuando dije alguna eh, estupidez por aquí. Pero no sé si ustedes recuerden que en algún momento de este bonito podcast, yo dije algo así. Ya, ya comprobé que no va a suceder, este porque si tienen oportunidad, googleen a mi, a mi primo Edward Furlong en este momento y pues no está en las mejores condiciones de ser este, el, ese John Connor líder de la resistencia. Es más bien, John Connor se la pasa jugando Fortnite, <risa> pero, pero yo... Bueno, pues resulta, otro de los paneles interesantes que hubo durante eh, la San Diego Comic Con fue el de Terminator Dark Fate o Terminator Destino Oscuro y eh, inicia con una videollamada a James Cameron. Que estaba en Pandora grabando Avatar 2, 3, 4... La Venganza de Avatar, el Remake de Avatar... Y eh, las Vacaciones de Avatar y todas las secuelas de Avatar... Y pues estaba en Pandora, ¿no? Eh, pero aprovechó para dirigirse al público del Hall H... Del Salón H de, de la Comic Con... Eh, y saludarlos y decirles que está muy emocionado por esta película de Tim Miller que él está produciendo... Eh, que le emociona mucho que haya regresado Linda Hamilton, que haya regresado Arnold Schwarzenegger y que Eddie Furlong esté de vuelta como John Connor así es, así la soltó, sin más dijo, ah sí, me emociona mucho que Eddie Furlong esté de vuelta como John Connor eh, dicho lo anterior adelante, disfruten el panel, yo ya me voy y fue todo no nos han dado, no nos han dicho si va a salir a manera de flashback si va a tener un papel más activo si no nos han dicho nada eh, si van a ser una especie de Benjamin Button y entonces va a ser Eddie Furlong, pero, pero a lo mejor más joven, o sea, en sus etapas eh, preadultas, no tan adolescente como en Terminator 2, no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que regresa Eddie Furlong, Edward Furlong, para no ser igualados, como John Connor. Eh, y eso está buenísimo No lo veíamos venir. La verdad es que tan no lo veía venir. Que me atrevía a decir que no iba a volver. Que ya era un hecho. Y bueno pues nos sorprendieron. No estuvo ahí en el panel. No, no habló. Eh, ni se ha pronunciado al respecto. Pero pues si lo dice James Cameron es verdad. Así de fácil. Entonces pues ahora con más ganas. Estamos esperando a que llegue noviembre. Y a que podamos hablar de esto. Y que la podamos ver. Y. y y nos empapemos de todo lo que Terminator, eh, Dark Fate o Destino Oscuro tiene que darnos. Y estuvo muy bueno este panel, la verdad. Estuvo Diego Boneta estuvo eh, Mackenzie... Bueno, estuvieron la mayoría de los, eh, de los actores principales. Y hablando de su experiencia y todo. Pero obviamente eh, Linda Hamilton se lleva las palmas. Es un amor de señora. Y, y dijo cosas muy interesantes acerca de la producción y de cómo, cómo James Cameron la convenció de, de volver a hacer la película y sí, le dijo, eh, mira, tenemos los pros y tenemos los contras eh, uno de los pros es que todo mundo ama a Sarah Connor uno de los contras es que eh, pues ya, ya pasaron muchos años y si la película no le va bien pues eh, tú ya vas a ser recordada como este papel y no como la genialidad que hiciste en Terminator 2 y bueno, pues ahí le estuvo explicando. Dice Linda Hamilton que ella estaba muy preocupada por eh, al principio por ser como era antes. Por estar en la condición física que tenía antes. Y después dijo que dejó de hacerlo, que se dejó de preocupar porque dijo... No soy quien era a, hace 20 años. De hecho, más. Fue del 91. Eh, bueno, sí. Prácticamente... ...prácticamente 30 años casi... ...pero bueno, dijo... ...no soy quien era eh, en el 91... ...pero ahora soy mucho más... ...y entonces obviamente... ...todo el mundo le aplaudió y la amó... ...y bueno, es una... ...una bala vale esta señora... ...una agilidad mental impresionante... Eh, ...y estaba por ahí pimponeando con Tim Miller... Eh, ...estuvo Arnold Schwarzenegger también... ...hablando de, de la experiencia... ...y bueno... Es, eh, es bastante emocionante que vaya a volver esta película, y sobre todo en las manos en las que está y la manera en la que el elenco se refiere a la experiencia, que, que no solamente no solamente los nuevos, obviamente, eh, pues estos actores nuevos que les están dando la oportunidad de brillar en una, en una película de tal calibre, pues van a estar emocionadísimos, por mala que sea la película, es un reflector que le viene muy bien a un, a un actor en ascenso. Pero eh, bueno, Tim Miller que ya nos dio Deadpool y que ya está más o menos posicionado bien, eh, Arnold Schwarzenegger y Linda Hamilton, eh, el hecho de que haya regresado Linda Hamilton, de que James Cameron esté coproduciendo, eh, creo que son buenos indicadores de que esta película va a, va a satisfacer a los fans de, de antes y obviamente eh, que va a llegar a nuevas audiencias y que esperemos continúe con esta saga de Terminator. Pero bueno, pues sí, es algo de las cosas que, que teníamos que hablar con ustedes. Que yo me tenía que disculpar por haber especulado antes de tiempo que Edward Furlong no iba a estar. Y pues habrá que esperar hasta noviembre. Todavía falta, siento yo que falta mucho, aunque realmente no es tanto. Pero siento que sí, sí si estuviera mañana ya, mañana mismo voy y la veo. Pero bueno, tenemos que esperar un poquito más. Y hablando de especular... Ya les habíamos dicho que vimos la última temporada de Stranger Things... Que fue muy buena, que nos divirtió... Eh, y resulta que... Eh, pues aún no hay confirmación... Aún no sabemos si va a haber una cuarta temporada o no... Como les habíamos dicho... Se quedó abierto... No sabemos a ciencia cierta qué es lo que va a pasar... Y podría terminar ahí y no pasa nada... Pero... Curiosamente... Eh, hay un, por ahí un huevo de pascua. Ya saben que a Netflix le encanta hacer este tipo de metanarrativa y como que de repente meterse a, a, a lo más profundo de la sociedad y, lo, y de lo que de lo que le gusta al fan. Eh, y fue algo muy interesante que hicieron. Y les quiero mostrar. Resulta que, eh, pues si ustedes recuerdan del personaje que interpreta Brett Gelman, que es eh, Murray Bauman. Este señor que está como que recluido pero que tiene mucha información y que de repente acuden a él para para darle eh, para pedirle ayuda, que, que les ayude a investigar ciertas cosas y bueno, está medio chiflado. Bueno, pues tiene un papel importante en esta última temporada y sin aventarles spoiler, hay una hay un momento en el que se revela su número de teléfono. Y pues obviamente para una persona tan cuidadosa y tan meticulosa como, como lo es Murray, pues le, le pega muchísimo ¿no? que, que se haya revelado su número. Y pues para la mayoría, para nosotros podría quedar ahí. Y ay, mira, dijeron su número. Pero no, eh, Netflix sabía, sabía perfectamente que iba a haber personas que iban a checar ese número y que iban a tratar de marcar. Entonces, vamos a ver si sale, eh, el número es 618, es un número de Estados Unidos, 618-625-831. Y entonces, si tú marcas a ese número, esto es lo que sucede, vamos a ver. Ah, ah estoy marcando. Ahí va.
1: Hi, you have reached the residence of Murray Bauman. Mom, if this is you, please hang up and call me between the hours of 5 and 6 p.m. as previously discussed, okay? If this is Joyce. Joyce, thank you for calling. I've been trying to reach you. I, I have an update. It's about, well, it's, uh, it's probably best if we speak in person. It's not good or bad, but it's something. <clears throat> Now, if this is anyone but my mother or Joyce, well, <laughs> you, you think you're real clever getting my number, don't you? Well, here's some breaking news for you. You're not clever. You're not special. You are simply one of the many, many nimwits to call here, and the closest you will ever get to me is this pre-recorded message. So, at the beep, do me a favor. Hang up and never call here again. You are a parasite. Thank you and good day.
0: Sorry, this mailbox is full and cannot accept any more recordings. Thank you for using the voicemail system. Goodbye. Okay. Pues eso fue. Eso así es como, como suena. Eh, este mensaje de voz que deja Murray Bauman y les explico un poquito eh, lo pueden imputar ustedes pero pues ya les ahorré la llamada de larga distancia eh, lo que dice es que eh, bueno acabas de, de contactar el, el teléfono de Murray Bauman si es mi mamá este, si eres mi mamá tarararara. si eres Joyce eh, tengo algo que decirte Joyce eh, Byers obviamente tengo algo que decirte. Es una, una actualización sobre, sabes qué, mejor te lo digo en persona. Pero este, llámame por favor. Y si es alguien más, eh, te crees muy inteligente llamando este número, este y lo más cerca que vas a estar de mí es eh, este mensaje grabado. Deja de llamarme y no sé qué y bueno y después cuelga. Y cuando quieres dejar tu mensaje, pues dice que el buzón está lleno y que ya no puedes dejar mensajes. Entonces. Eh, esto nos podría apuntar un poquito hacia eh, pues creer que sí va a haber una cuarta temporada. Si no la hay, pues de todas formas, qué bonito. Qué bonito esto que, que se aventó Netflix. Que no es la primera vez que lo hace, pero... Siempre encuentra la manera de, de acercarse más a las personas, de romper la cuarta pared. Y creo que creo que es un gran acierto lo que, lo que hicieron. Yo cuando me enteré, obviamente, inmediatamente eh, marqué, me reí mucho. Y lo siguiente que pensé fue, esto tiene que estar en el podcast. Tenemos que agregarlo de alguna manera. Y bueno, ya encontramos la manera de agregarlo. Pero pues ahí está para que lo puedan escuchar por, por eh, su propia cuenta y que no necesiten... Nuevamente, gastar en la llamada. Pero, pues, si lo quieren intentar, no es, eh, no es mentira. Ahí sigue. Y, y, bueno, lo estamos grabando completamente en vivo para que vean. Eh, y, bueno, pues, eso, eso es lo que sabemos hasta el momento de Stranger Things. No, no ha habido mayor noticia. Otro detalle. Eh, otra pequeña notita es que eh, Elizabeth Banks. Elizabeth Banks está haciendo muchas cosas. Al principio estaba muy metida en la actuación y se ganó los corazones de muchas personas y eh, pues acaba de dirigir la película de, la, el remake de Los Ángeles de Charlie, donde va a salir Luis Gerardo Méndez eh, y Kirsten Dunst y, y bueno, se ve interesante, prometedora porque la chica tiene mucho talento como, como directora también se ve que, que le está echando muchísimas ganas. Y eh, pues el sacarle alguna emoción a Kristen Dunst debe ser un reto. Este, no es cierto, Kristen, te queremos. Pero el caso es que, que se va a estrenar esta película y ella sigue trabajando. Elizabeth Banks sigue buscando la manera de, de explotar su creatividad. Y uno no lo, no lo ver, ver, vería venir normalmente porque es algo que no en lo personal sí me tomó sí me tomo por sorpresa esta nota y es que los picapiedra vuelven y no vuelven en una versión live action como la de John Woodman o en una versión live action muy inferior como la la de Robert Baratheon que sacaron después eh, van a volver como serie animada. Eh, yo creo que ya se habían tardado en revivir a los Picapiedra. Porque si bien es la era de los remakes Pues es un producto muy bueno Y que creo que puede retratar Siempre una sitcom familiar Te puede, te puede hablar de la sociedad Y puede, puede funcionar muy bien eh, Si la adaptas a la actualidad Y eh, pues es un, es un buen acierto Pero lo interesante es que Elizabeth Banks La va a dirigir Va a ser la, la showrunner de, de esta serie animada y pues suena bastante interesante. En primera, el hecho de que vayan a volver los, los Picapiedra. Y en segunda, que Elizabeth Banks esté a cargo. Yo hubiera creído que a lo mejor Seth MacFarlane, quien trabajó eh, en Hanna-Barbera hizo un par de cortitos eh, también relacionados a los Picapiedra, eh, podría a lo mejor ser el indicado. Pero pues obviamente tiene otro tipo de sensibilidades. Y, y no creo que esté ni con tiempo, porque además. Eh, The Orville, esta serie donde, donde él actúa, además de ser el creador, eh, pues le está tomando tiempo y todavía está padre de familia y bueno, muchas cosas que, que tienen ocupadas el señor McFarland. Pero eh, pues qué bueno, qué bueno que vayan a volver los picapiedra, qué interesante que vaya a ser Elizabeth Banks la directora. Ya les estaremos dando más noticias, hasta el momento eso es lo que sabemos, aventaron la nota por ahí y se escondieron y no han dado mayor información. Pero ustedes saben que aquí mero les vamos a estar eh, platicando de qué se trata y cómo está el rollo. Y bueno, pues, eh, pues prácticamente son, son las notas que, que teníamos para ustedes eh, de lo que queríamos platicar en este bonito martes de podcast. Eh, disculpen ustedes si les afectó mucho el tiempo de espera. Porque sí nos estuvieron diciendo por ahí eh, Un saludo a Mike Aguirre <risa> Que si compraba un trailer Que cuando íbamos a volver Pues aquí estamos y la verdad es que sí extrañábamos mucho eh, Yo en lo personal extrañaba mucho Siempre que hablo de, de en tercera persona Es porque somos un equipo en Torrefex Studio Aunque yo soy el que está dando la cara Pero eh, no, no crean que, que, estoy, que estoy Siendo ese tipo de persona Que habla de sí misma en tercera persona eh, Pero bueno el caso es que yo extrañaba mucho estar eh, haciendo el podcast. Y eh, pues de aquí le vamos a seguir. Nos escuchamos el viernes sin ningún problema. Y de aquí para el real vamos a estar eh, muy atentos de este bonito podcast. Lo peor que puede pasar es que salga en la noche. Que se suba un poquito antes, un poquito después. Pero ustedes saben que los martes y los viernes nos estamos escuchando por acá. Y si de repente eh, tienen... Y se les hace muy cortito el episodio Pues se pueden echar la vuelta y ver los episodios anteriores O si de repente quieren ver cosas chistosonas Que de repente pasan durante la grabación Porque esto se graba en una toma eh, Pueden meterse al canal de YouTube Si es que no están ahí Y nos pueden ver en Spotify, en iTunes Ya saben que estamos en, en todos los podcatchers eh, más famosos Estamos también en eBox o iBox y eh, si hay un podcatcher de su preferencia donde no estemos, pues háganoslo saber y haremos lo propio para, para estar por ahí también. Acuérdense también que una cosa que no les recordé, pero que probablemente ya saben, es que nuestras redes son arroba torofxstudio, es arroba torofxstudio y ahí nos pueden encontrar tanto en Instagram como en Facebook eh, ahora estamos en TikTok eh, estamos haciendo varias cositas por ahí para, para tenerles contenido y tenerles cosas interesantes y que eh, pues estemos creciendo esta bonita comunidad de gente que le gustan los monstruos y el cine y los efectos especiales y todas estas cosas y qué más eh, pues una, un agradecimiento muy muy especial a eh, y MX que hizo el splash que ustedes pueden ver en el banner de nuestro Facebook o que pueden ver de repente en algunos videos y que pueden ver al inicio de, de este podcast y también un agradecimiento muy especial a Evil Seed Records que nos ayudó a producir el, el intro, eh, había una ideita por ahí al aire en un, en un archivito de garage band que duró segundos, y pues nos están ayudando a, a darle un poquito más de forma, a darle carnita a este a este tema y dicho lo anterior pues eh, vamos a ver cómo funciona esto, porque no lo tengo a la mano ah, no consideramos eso, estamos tratando estamos tratando nuevamente de tener eh, de tener un poquito de, de variedad, de tener este estas eh, Estos cambios Tanto en el intro como en el, eh, en la rola Que estamos utilizando de tema Pero pues obviamente eh, Esto lleva sus pequeños bemoles Sus pequeños ajustes Vamos a ver si nos sale Así es, le estamos usando de, eh, de salida también Episodio número 50 de Torpex Studio, el podcast. Eh, ya les platiqué de las redes, así que acuérdense que hay que seguirnos ahí y así seguimos la conversación y seguimos en contacto. Eh, yo soy Toncho Ábalos. Mis redes son tonchoábalos. Nos vamos a escuchar el próximo viernes de podcast y hasta el próximo llamado.